0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, être plus efficaces et avoir plus de temps pour réussir leurs études mais aussi et surtout pour profiter de la vie. Je suis Anaïs surstel et je suis actuellement étudiante en quatrième année de médecine. Quand j'enregistre cet épisode, on est le 11 décembre 2020 et si je te donne la date, c'est parce qu'on va parler d'un sujet d'actualité assez controversé, les vaccins contre le Covid-19. Alors ça fait longtemps que tout le monde en parle, que tout le monde attend ça Tout le monde, on va voir ça <rire> En tout cas, ça y est, ça devient réalité Le Royaume-Uni a commencé à vacciner les personnes à risque, la France a passé une commande de 200 millions de doses, et la Suisse a prévu de débuter sa campagne de vaccination au cours du mois de janvier. Alors, je vous avais demandé de me poser des questions sur... Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok et les autres réseaux sociaux. Et merci d'ailleurs à ceux qui ont répondu, il y a beaucoup de questions. Et c'est un sujet très très complexe, donc j'ai décidé de faire ça en deux épisodes. Cet épisode-là qui va parler de comment est-ce que les vaccins ça fonctionne de façon générale et je vais déjà répondre à quelques questions et je vais déjà parler des vaccins qui sont en ligne, enfin sur la ligne d'arrivée parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul et puis je répondrai au reste des autres questions euh, dans un autre épisode donc euh, reste pour voir si j'ai déjà répondu à tes questions dans cet épisode pour comprendre comment est-ce que les vaccins ça fonctionne quelle est la spécificité des vaccins là contre le Covid-19 qui arrivent sur le marché. Et puis, on se retrouvera aussi dans l'épisode suivant où je finirai de répondre à toutes les questions croustillantes que vous m'avez posées. Mais avant, faut les bases. Contrairement à ce que dit Orelsan, c'est ni simple ni basique. Alors on va revoir ensemble tout doucement les bases. Et puis, surtout pour que tu comprennes comment est-ce que les vaccins contre le Covid fonctionnent, je vais d'abord te réexpliquer comment est-ce que l'infection avec le virus SARS-CoV-2 se passe. Parce que tu vas voir qu'en fait... Les vaccins, le principe, c'est qu'ils essaient de mimer, de reproduire une infection, mais non dangereuse, avec le virus, aux différentes étapes. Alors, comment est-ce que cette infection, ça se passe, justement Donc, tu as une particule de virus, qui est une espèce d'enveloppe avec du matériel génétique à l'intérieur, qu'on appelle ARN, dans le cas du SARS-CoV-2. Toi aussi t'as des matériels génétiques, t'as des gènes, mais ils sont codés sous la forme d'ADN qui sont dans le noyau de tes cellules. Et après, cet ADN-là, il est lu et il est transformé en ARN, exactement comme le matériel génétique du SARS-CoV-2. Cet ARN-là, il passe dans une autre partie de ta cellule, qui s'appelle le cytoplasme. Et il est un petit peu modifié pour être de, devenir de l'ARN messager, qui est en fait vraiment les instructions, le, les instructions pratiques pour pouvoir construire des protéines. Et en fait, cet arn messager, il est lu par des espèces de machines constructrices, euh, traductrices, qui s'appellent les ribosomes, et à partir de ça on fabrique des protéines, qui sont en quelque sorte des briques dans ta cellule. Et le virus, c'est exactement ce passage-là qui cherche à, à reproduire parce qu'il n'est pas vivant en soi et pour se multiplier, il va en fait avoir besoin de toutes les machines de l'intérieur de ta cellule. Donc il infecte une cellule, il libère son matériel génétique, son ARN, dans le cytoplasme de la cellule et cet ARN-là, ben, les ribosomes, ils ne savent pas faire la différence entre l'ARN qui vient de toi, de ton ADN à toi ou alors un truc qui a été introduit. Et donc forcément ils le lisent, c'est le même code et ça transforme en protéines mais virale et ces protéines virales, il y a toutes les instructions dans lesquelles s'assemblent, ça fait une autre particule de virus, en fait ça en fait plein à la fois, et ces particules-là, elles vont pouvoir être relarguées et aller infecter d'autres cellules. Et ça, ça peut se produire indéfiniment et tu croulerais complètement sous la charge virale. Mais heureusement, tu as ton système immunitaire qui intervient. D'ailleurs, si tu veux comprendre comment est-ce que ça fonctionne, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais j'ai fait l'année dernière un épisode un peu imagé où j'explique justement les différents aspects du système immunitaire, les différents acteurs qui permettent de combattre des virus ou des bactéries et d'autres choses. Ton système immunitaire, en fait, il arrive à reconnaître ce qui est toi. Toutes tes cellules sont marquées de quelque chose, d'un petit drapeau qui dit « Je suis moi, j'appartiens à ici, c'est normal ». Et du coup, tout ce qui n'a pas ce petit drapeau est étranger. Par exemple... Les protéines du virus SARS-CoV-2, donc au fur et à mesure ça prend un petit peu de temps, d'abord il faut arriver à reconnaître que ben, c'est étranger, deuxièmement il faut trouver les bonnes clés pour pouvoir neutraliser ces protéines-là, ce virus-là. Mais après c'est bon, on trouve des anticorps, des cellules qui vont pouvoir aller reconnaître les cellules qui ont été infectées et les détruire. Et puis on produit aussi des cellules mémoire qui elles vont rester. Et ça c'est super intéressant parce que du coup la première fois que tu te fais infecter, ton système immunitaire il est obligé de chercher, il ne sait pas comment faire. Et puis la deuxième fois on a juste à aller chercher un petit peu dans la bibliothèque, recontrôler comment est-ce qu'on avait fait la dernière fois et relancer les machines de production de toutes ces cellules euh, et de tous ces anticorps. Et puis la deuxième fois qu'on sera en contact avec par exemple le virus, on va être beaucoup plus rapide. Pour le combattre. C'est exactement le but du vaccin en fait. On cherche à reproduire cette première infection, mais de façon pas dangereuse. Ce qui fait que la deuxième fois, enfin la première fois que tu seras vraiment infecté par le virus, ce sera en fait comme si tu te faisais réinfecter. C'est-à-dire que ton système immunitaire il a déjà toutes les clés, etc. Il a juste à aller regarder dans les archives comment est-ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait déjà tout préparé et du coup tu tomberas beaucoup moins malade, puisque le système immunitaire est capable de réagir immédiatement. Ça, c'est en fait le but individuel des vaccins. Il y a aussi un but plus communautaire. Donc le but individuel, c'est vraiment te protéger, toi, que tu n'aies pas la maladie, ou alors une forme beaucoup plus faible. Le but communautaire, plutôt, c'est d'avoir suffisamment de personnes qui soient vaccinées contre cette maladie, contre ce virus, cette bactérie, pour que justement les transmissions se fassent beaucoup moins, et puis surtout pour protéger les personnes qui sont immunodéprimées, qui n'ont pas un système immunitaire qui fonctionne, ou euh, pour qui la vaccination n'a pas marché, parce que ça arrive, il y a des personnes qui réagissent moins à un type de vaccin ou à d'autres, mais ça, ça marche que s'il y a un taux suffisamment élevé de personnes qui sont euh, vaccinées. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans un vaccin je t'ai dit que le but du vaccin, c'était de reproduire cette première infection, mais de façon non dangereuse. Donc forcément, dans le vaccin, il y a une partie, c'est une partie de pathogènes, d'agents infectieux. Il y a deux types de vaccins, normalement, des vaccins classiques. Il y a les vaccins morts, où tu as par exemple un virus mort ou une bactérie morte. Bon, le virus, il n'a jamais été vivant, mais ça veut juste dire qu'il n'est pas capable de se répliquer. Il lui manque, en fait, euh, cette partie qui, qui lui permet de, de se répliquer, de se multiplier. Euh, pareil pour la bactérie, bon là elle est vraiment morte pour le coup <rire> ou alors c'est possible de faire ça avec juste une fraction par exemple juste des protéines virales par exemple de la capsule comme ça le système immunitaire il est tout de suite capable de les reconnaître ou alors il y a des bactéries qui produisent euh, des toxines comme par exemple la toxine du tétanos et du coup dans le vaccin contre le tétanos c'est euh, cette toxine mais de façon euh, atténuée et non toxique qui est dedans sinon il y a aussi les vaccins vivants et donc là, en fait, c'est le virus ou la bactérie qui est atténuée. Ça veut dire qu'ils sont toujours capables de se multiplier. Et ça, c'est un aspect très intéressant parce que ça ressemble du coup plus à une vraie infection. Et donc euh, la réponse de ton système immunitaire, elle sera beaucoup plus forte parce qu'il aura affaire à des quantités beaucoup plus importantes et à quelque chose de plus euh, normal et vraiment infectieux. Par contre, le côté négatif, c'est que euh, on ne donne pas ces vaccins-là, par exemple, aux femmes enceintes parce qu'on se méfie, euh, ou aux personnes qui sont euh, très âgées ou euh, immunosupprimées parce que justement on se méfie de, on ne sait pas si leur système immunitaire euh, comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ce pathogène, bon qui est qui est pas méchant mais qui se multiplie quand même. Voilà, donc ça c'est les vaccins classiques, c'est la partie euh, pathogène infectieuse du vaccin et puis après dans un vaccin il y a encore les adjuvants. Qui, euh, je ne vais pas te faire la liste, mais en fait servent à stimuler encore plus ton système immunitaire. Parce que forcément ils ne sont pas aussi virulents, euh, ils ne sont pas aussi envahissants. Et du coup on veut que ton système immunitaire réagisse quand même, se dise tiens là il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout pour les vaccins euh, de type mort. Pour qu'il y ait une... Réaction de ton système immunitaire et puis qu'il y ait une immunité qui se crée parce que sinon c'est bien, on t'a injecté un truc, mais c'est un peu passé à la trappe. C'est pour ça par exemple que souvent quand t'as fait un vaccin, ben, le lendemain t'as le bras qui est un petit peu gonflé ou c'est un peu rouge au niveau de, de là où on l'a injecté. En fait, c'est juste la réaction du système immunitaire à cet endroit là qui a capté qu'il y avait un truc qui allait pas. Et donc, ça c'est en partie dû aux adjuvants et justement euh, qui activent un petit peu plus ce système immunitaire pour que la réponse soit meilleure et que l'immunité après soit meilleure et qu'elle tienne plus longtemps dans le temps. Si on parle beaucoup des vaccins contre le Covid-19 hein, qui arrivent maintenant sur le marché, c'est parce que c'est une nouvelle technologie. Ça ne correspond pas aux vaccins classiques, soit mort, soit vivant, que je viens de t'expliquer. Bon alors, si c'est ni un virus mort, ni un virus atténué, ni une partie du virus, comment est-ce que ça marche il y a trois vaccins qui arrivent actuellement sur le marché, et donc c'est ceux dont je vais te parler. Mais en fait, ils fonctionnent un peu tous de la même manière. Tu te rappelles, au moment où le virus infecté est la cellule, il introduit son matériel génétique dans le cytoplasme. Donc son ARN passe dans le cytoplasme, et après cet ARN-là, il va être lu par les traducteurs, les ribosomes de tes cellules, et ensuite transformé en protéines virales. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait à partir de ces vaccins, de cette nouvelle technologie, c'est qu'on emballe le l'ARN messager ou alors le l'ADN on emballe l'ARN messager ou alors l'ADN du virus on emballe l'ARN messager ou alors sous forme d'ADN du SARS-CoV-2 dans une espèce de bulle de vésicule qui va pouvoir être absorbée par la cellule. Et ensuite ces ribosomes dans la cellule qui vont retransmettre ça et créer les protéines qui après vont faire réagir ton système immunitaire. C'est le principe de cette nouvelle technologie. Alors, quels candidats on a <rire> Kenza m'avait demandé quels vaccins il y a en ce moment et puis surtout à qui est-ce qu'ils appartenaient et je comprends qu'on ait envie de savoir. Alors, il y a le premier, c'est Pfizer BioNTech. C'est une entreprise allemande qui s'est associée avec une entreprise américaine. Ça, c'est un ARN messager. Ensuite, il y a le Moderna. Ça, c'est une entreprise américaine et c'est aussi un ARN messager. Et puis, le dernier sur la liste, est c'est l'AstraZeneca qui vient d'Oxford, donc euh, de l'université d'Oxford en Angleterre. Et ça, par contre, c'est de l'ADN. Donc, je suppose qu'ils ont transformé l'ARN en ADN, parce que c'est pas très compliqué de passer, faire passer de l'un à l'autre. Et puis, cet ADN-là, il est obligé d'aller dans le noyau au lieu de juste rester dans le cytoplasme. Alors, on pourrait se dire ben, il y a un risque... Que l'ADN soit intégré à ton ADN à toi. Parce que quand tu regardes dans notre matériel génétique, dans notre ADN, et ben on retrouve des choses qui au fur et à mesure ont été intégrées par des virus. Donc dans notre ADN, on y a en partie des virus, et donc c'est quelque chose qui pourrait arriver. Après l'entreprise garantit que ça n'arrive pas ou que c'est hautement improbable, mais bon, c'est possible, c'est déjà arrivé, une partie de notre matériel génétique, c'est des virus alors c'est une technologie nouvelle qui n'a jamais été testée sur les êtres humains avant pour un virus nouveau et des vaccins développés en même pas un an. Alors forcément, ça pose la question de l'efficacité et puis aussi et surtout de la sûreté et de la dangerosité de ces nouveaux vaccins. Par rapport à l'efficacité, je vais te donner les résultats de la phase 2 et 3 de Pfizer-BioNTech qui est le premier vaccin sur lequel je suis tombée quand j'ai fait mes recherches mais les autres est à peu près équivalents. Donc c'est une efficacité de 90 à 95% pour empêcher la maladie euh, Covid et puis surtout prévenir les formes sévères. Il faut savoir que pour un vaccin, c'est une vraiment bonne efficacité. Alors comment est-ce que ça s'explique En fait, l'ARN qu'on a mis dans le cytoplasme, il y reste un certain temps, et il va être lu par les ribosomes et la quantité de protéines virales qui vont être produites, ça va être assez en quantité suffisante pour que le système immunitaire puisse vraiment y réagir et euh, se forger une bonne immunité contre le Covid ça s'apparente en fait à la même réaction ou la même efficacité que les virus atténués, donc les vaccins vivants, contrairement où on a aux vaccins morts où on a juste le virus qui n'est pas capable de se répliquer, de se multiplier. Par rapport à la question de la sûreté, de la dangerosité, <rire> c'est une question que vous m'avez posée, vous m'avez demandé mon avis. Euh, J'avoue que c'est compliqué. Parce que d'un côté, je suis prudente et je me méfie vu que c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle technologie. C'est pour ça que je vais faire très attention quand je vais vous expliquer les phases 2 et les phases 3, qui sont les phases où on teste la sûreté des vaccins. Je reviens là-dessus sur comment est-ce qu'on produit un vaccin après. Euh, sur les effets secondaires possibles, etc. Ça, je vous l'explique dans le prochain épisode. Donc je garde en tête que c'est une technologie nouvelle, qu'on n'a pas idée des effets sur le moyen à long terme, parce que les phases 2 et 3 nous donnent juste des résultats sur les effets à court terme, et quelques mois après. Ça s'apparente presque quand même à de la thérapie génique, c'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est pas censé rester dans les cellules, mais le principe est le même. D'un autre côté, quand justement c'est pour ça que je t'ai réexpliqué la façon dont le virus infectait les cellules. Ça respecte en fait ce principe-là. Donc ça a l'air plutôt physiologique quand même. Après la question c'est aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le vaccin, etc. Donc pour moi, je préfère être prudente pour l'instant. Je t'ai parlé justement du risque et du bénéfice individuel. Euh, pour moi... Le Covid, je ne sais même pas si je l'ai eu ou pas, je prends l'exemple sur moi, mais c'est chacun qui doit faire pour soi. Euh, mes facteurs de risque ils sont quasiment nuls, donc le bénéfice réel du vaccin contre le fait qu'on n'a pas encore énormément de recul dessus, voire pas du tout, ben, je ne vais pas me faire vacciner, en tout cas pas immédiatement et il faudra d'abord me faire changer d'avis et je vais d'abord m'informer beaucoup plus là-dessus. Après, pour une personne qui est âgée, qui a des risques, etc., bien sûr, je lui conseillerais de le faire. Et d'en discuter avec son médecin, évidemment, d'abord. Euh... Après, il y a justement ce deuxième but du vaccin, et c'est là où vous m'avez posé la question aussi, je crois que c'était Nadia, par rapport à est ce que ça devrait être une vaccination obligatoire pour tous. Donc, ce but communautaire de, de freiner euh, la propagation et de protéger les personnes à risque et les personnes qui ne peuvent pas réagir au vaccin. Parce que ça, vu que dans le vaccin, on mime une première infection et il faut un bon système immunitaire pour pouvoir avoir une immunité. Donc, les vaccins, il est pour les personnes à risque. Mais en fait, les personnes à risque, elles auront besoin d'une dose plus importante, sûrement, parce que à même quantité, leur réaction immunitaire, elle est tout simplement plus faible. Je me suis un peu perdue, j'en étais où Ah oui, est-ce que ça devrait être une vaccination obligatoire Le truc c'est que si tu vaccines obligatoirement tout le monde, tu as des milliards de personnes qui vont être vaccinées. Alors que pour l'instant on a vacciné des centaines de milliers de personnes et on a une idée des, euh, des risques, des effets secondaires qu'il y a eu. Mais plus tu vaccines énormément de personnes plus as la chance de tomber sur des effets secondaires qui sont graves, mais qui sont très 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 très, très rares. Mais en vaccinant tout le monde, tu forcés, finiras forcément par tomber sur des effets secondaires qui sont plus graves. Après, vu que c'est encore une nouvelle technologie et qu'on a peu de recul dessus, je pense que vacciner tout le monde, dont des enfants, dont des adolescents qui ont encore longtemps à vivre, alors qu'on a peu de recul dessus, je pense que ce serait une erreur. Et après... Encore du point de vue personnel, j'ai envie d'avoir ma liberté personnelle, mon, ma liberté d'intégrité. Donc j'ai pas envie que ce vaccin soit obligatoire dès janvier, qu'on m'oblige à m'injecter quelque chose à l'intérieur du corps, alors que mon bénéfice risque, j'en aurais pas vraiment besoin, et que euh, je suis contre. Je t'ai parlé de phase 2, je t'ai parlé de phase 3. Mais je ne t'ai pas encore expliqué le processus de fabrication d'un vaccin, ni sa mise au point. Donc j'y viens maintenant. En plus, ça tombe bien, ça répond aux questions que mon père m'avait posées. Il m'avait posé la question, combien ça prend normalement de temps pour mettre au point un vaccin Et puis, quelles sont les différences de production Comment est-ce que sont produits ces nouveaux vaccins avec cette nouvelle technologie Donc, normalement, pour produire la partie biologique d'un vaccin, avec les virus morts ou atténués, les bactéries... Euh, bah, on prend les virus normaux qu'on isole, et puis le but c'est vraiment de les amplifier, qu'ils se multiplient, et pour ça ils ont besoin de cellules. C'est pour ça que les bactéries ou les virus s'infectent justement. Et donc on utilise pour ça, pour la mise en culture des cellules d'œufs de poule. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui sont allergiques aux œufs, il y a énormément de vaccins qu'elles ne peuvent pas faire. Puis ensuite vient la phase d'extraction, de purification. Donc ça c'était pour la production de la partie biologique du vaccin. Bien sûr, quand tu mets un vaccin au point, bah, il faut d'abord trouver quelle partie fait bien réagir euh, l'organisme pour qu'il y ait une réaction immunitaire, qu'est-ce qui est toléré, etc. T'imagines bien que c'est assez compliqué d'avoir toujours assez de cellules d'œuf de poule, de les contrôler, etc. L'avantage énorme avec ces nouveaux vaccins, c'est qu'ils peuvent être produits artificiellement parce qu'en fait, c'est du matériel génétique, de l'ARN ou de l'ADN, emballé dans une vésicule de graisse. Tu vois les tests PCR pour justement savoir si tu as le Covid ou pas Bah en fait tu prends un coton-tige, tu frottes sur la muqueuse à l'intérieur du nez par exemple, et en faisant ça tu prélèves éventuellement des particules de virus qui seraient dans tes muqueuses dans le nez. Et c'est pas forcément assez pour qu'on puisse le détecter direct, donc en fait on passe d'abord, et c'est ça le processus de PCR, ça multiplie juste l'information génétique. Et eh bien c'est exactement du même principe que seront produits les vaccins en fait. C'est T'as l'information génétique à la base et puis on peut la multiplier autant qu'on veut. Donc voilà, à mon avis ce sera pas très coûteux à produire puisqu'il s'agit juste de multiplier du matériel génétique, ce qu'on sait très très bien faire. Euh, D'ailleurs du coup quand j'ai lu qu'une dose ça coûterait 20$, dollars, ça m'a pas semblé aberrant. Après... La formulation finale, quand on regarde celle de Pfizer et BioNTech, elle est censée, et c'est complètement irréalisable, être réfrigérée constamment à moins 70 degrés. Donc ça marche pour les, produits, pour les pays européens, mais laisse tomber pour faire ça à l'échelle de toute la planète. D'ailleurs, c'est un critère qui devrait vraiment rentrer en ligne de compte, selon moi, quand les États décideront quels vaccins ils achètent. Bon, d'ailleurs, ils ont déjà passé commande, donc oups, trop tard <rire> entre euh, celui de Pfizer-BioNTech et le Moderna ou l'AstraZeneca. Parce que, par exemple, celui de Moderna, il doit juste être réfrigéré normalement à... Euh, euh, ouais, 5... Euh, entre 2 et 5 degrés, quoi. Ça, c'est faisable. Mais les moins 70 degrés, tu oublies euh, Donc, après, justement, cette phase de production, qui, t'as bien vu, est beaucoup plus simple avec cette nouvelle technologie... On passe aux essais précliniques sur les animaux, d'abord les rongeurs puis les singes là, il est surtout question de tester euh, la réaction immunitaire, si est-ce qu'effectivement effectivement ça marche et euh, le système immunitaire arrive à y réagir. Puis on passe aux essais cliniques qui sont sur l'homme et donc cela il passe en phase 4. Donc enfin cela c'est quatre phases, donc quand tu entends parler de phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, c'est de ça dont on parle. La phase 1, elle se fait sur une dizaine de personnes. Donc euh, là il s'agit de voir de nouveau l'immunité qui est créée sur euh, les hommes parce que des fois c'est pas faisable, enfin il n'y a pas la même réaction entre les animaux et l'homme, ce qui est normal. Euh, et puis déjà de voir euh, aussi sur une dizaine de personnes comment est-ce que c'est toléré, s'il y a une grosse catastrophe ou pas, ce qui n'a pas été le cas. Puis ensuite la phase 2 c'est genre des centaines à des milliers de personnes et puis on regarde leur réponse immunitaire, et puis surtout là, on commence à regarder les effets secondaires qu'il peut y avoir. La phase 3, c'est des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Donc là, on contrôle les effets secondaires rares, et puis on peut déjà arriver à regarder selon les classes d'âge, par exemple, l'efficacité, s'il y a des différences significatives, si par exemple ça marche pas du tout pour les personnes âgées ou pour les personnes jeunes. Et en fait, euh, les vaccins avant d'être mis sur le marché, ils doivent obligatoirement passer sur, par les phases 1, 2 et 3. Mais en fait, la phase 4, elle se fait après la commercialisation. Donc, quand les vaccins, ils ont fini la phase 3, là en ce moment, ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, ils ont effectivement fini la phase 3 et c'est normal qu'ils soient commercialisés maintenant. Moi, c'était quelque chose dont je n'avais pas conscience. J'étais là, ah, mais ils n'ont pas passé la phase 4, c'est pas possible. Mais en fait, la phase 4, elle se fait après la commercialisation, quand le vaccin est justement... Inoculer à grande échelle ça permet de faire des précisions euh, en fait, de faire continuer l'étude mais de façon plutôt rétrospective et puis de regarder les effets secondaires plus graves mais qui sont très 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 rares parce qu'à partir du moment où on le fait à grande échelle ben forcément ça finira euh, enfin, on va... des choses dont on ne se rendait pas compte à des dizaines de personnes ben, quand on vaccine des milliers et des milliers de personnes euh, c'est beaucoup plus probable qu'on en ait alors, qui est-ce qui décide quand est-ce que le vaccin peut être mis sur le marché C'est euh, par exemple l'EMA pour l'Union Européenne, Swissmedic pour la Suisse, la FDA ou l'OMS. Donc la FDA, c'est pour les États-Unis, l'OMS, c'est pour le monde, donc l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, et du coup, c'est euh, cette autorité-là qui décide de la mise sur le marché. Pour répondre de façon un peu plus précise, combien de temps ça prend normalement de faire un vaccin J'ai cette citation-là de Info Vaccination de la Suisse que j'ai beaucoup aimée, que je vais te lire, qui est très claire. Qui dit Toutes les phases du développement jusqu'à la commercialisation d'un vaccin durent en moyenne de 10 à 20 ans et parfois même plus. Mais lorsqu'il y a urgence, il est possible de raccourcir les délais. Pour qu'un candidat vaccin passe par toutes les étapes sans en brûler, il faut minimum 12 à 18 mois. Et là, c'est ce que je trouve un peu paradoxal, mais en fait, on n'est même pas à 12 mois. Parce que si tu regardes, ils ont commencé à faire leurs recherche sur... Enfin, pas plus tôt que janvier pour le vaccin, et on est en décembre. Donc ça fait à peine 12 mois, voire même pas encore. On arrive à la fin de cette première partie sur les vaccins contre le Covid-19. Voilà, maintenant j'espère que tu as des bonnes bases bien solides dans le prochain épisode, je répondrai à toutes vos autres questions qui ont été bien détaillées et puis on rentrera aussi plus dans les détails des phases 2 et des phases 3. Concrètement, comment ça se teste, ces 95% d'efficacité On parlera aussi des effets secondaires, si oui, il y en a et lesquels sont-ils Si cet épisode t'a aidé et a répondu à des questions que tu te posais, alors n'oublie pas de le partager autour de toi si tu as des questions qui viennent entre temps encore avant que j'enregistre l'épisode suivant, donc la partie 2, tu peux venir me les poser sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok par exemple. Tu me retrouves sur Anaïs avec deux N tirés du bas, Hirstel.